1: La santería es una religión primigenia y elemental que tiene sus raíces en África y fue traída por esclavos a América. Tiene sus orígenes en las tribus yorubas de Nigeria primordialmente y al ser una religión contraria a la creencia de los amos. Para no ser castigados, los esclavos africanos sincretizaron a sus orishas o dioses africanos con el santoral católico. El sincretismo consiste en una conjunción de tradiciones y creencias distintas que han persistido hasta nuestros días y es practicada por más devotos cada día. Soy Eduardo Liñán y este es el Horrorcast de Relatos de Horror. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa las alertas. Continuamos. Asentándose en Cuba, Haití y Brasil, los africanos al llegar a América establecen su propia corriente de creencias y pensamientos en distintas prácticas anteras, con distintos nombres y alcances de acuerdo a la región africana de donde provenían. Si alguna vez has visitado una hierbería o tienda esotérica, te habrás percatado que cuentan con un amplio surtido de elementos santeros y toma su nombre precisamente de los santos sincretizados con el Panteón Yoruba. Santa Bárbara se sincretiza con Xango. el Elehuá es representado por el Santo Niño de Atocha, Yemayá con la Virgen de la Regla, Oshun con la Virgen de la Caridad del Cobre o Batalá con la Virgen de las Mercedes, entre otros. La santería menciona que los orishas son deidades energéticas de nivel superior que rigen los destinos de las personas. Al gobernar en un mundo espiritual se hacen presentes a través precisamente de nuestro espíritu y sentidos. Al sincretizarse con santos católicos la mezcla de creencias sitúa a los orishas como intermediarios de Dios. Aunque y en creencias más profundas lo colocan sobre todas las religiones cristianas conocidas al ser más positivas. Son estas creencias primigenias que conducen a la santería, prácticas de adivinación, brujería, hechicería, magia blanca y negra, sacrificio animal y ofrecimientos a los orillas para la protección y bendiciones. Al ser una religión afrocaribeña combina creencias del mundo natural y elemental, dándoles potestad con la adoración de los antepasados y el catolicismo. Tiene un sinnúmero de mitos, cuentos o leyendas que alimentan sus costumbres y ceremonias, y aunque el Panteón Yoruba existe en más de 400 orishas, solo se adoran principalmente 16. En términos simples, la santería en esencia es una religión donde se cree que cada ser humano tiene un vínculo personal con un orisha concreto que influye en su personalidad. Tiene prácticas adivinatorias que le dan a sus devotos distintos medios para tener conocimiento al mundo espiritual y el poder que puede emanar de este. Tiene por supuesto prácticas mágicas de distintos colores y tiene aspectos muy positivos, pero a su vez mezcla prácticas oscuras y negativas, aunque sus seguidores afirman que la santería no practica la magia negra. Se sabe que muchas de estas prácticas involucran hechicería, protección con daño a los enemigos, sacrificio de animales para alimento y ofrenda a la orilla, entre otras prácticas que pueden rayar en lo dramático y brujeril. La realidad es que aquellos iniciados en la santería afirman obtener prosperidad, protección y libertad a través de su creencia en los orishas. Pero como sucede en todas las creencias y religiones, existen los extremos y el fanatismo que le ha dado mala fama a la santería. No obstante, ninguna religión se salva de la corrupción, el fraude y el abuso de la fe. Si eres santero o estás pensando en iniciarte en esta religión, cuéntame, ¿cuál es tu enfoque? ¿Qué esperas obtener de esta religión? ¿Estarías dispuesto a conocer y recorrer el aspecto oscuro que esta religión también ofrece? ¿Cuál es tu orisha protector? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios de este video. Continuamos. Finalmente, y en el relato relacionado, contaré una amarga experiencia que comparte una amistad cercana con un servidor. Personalmente, ha sido uno de los eventos más tristes e inquietantes de los que haya podido escuchar alguna vez una historia de vida, sufrimiento y mucho dolor además de pérdida, que trajo como consecuencia miedo, incertidumbre y tratar de huir de ciertos demonios. Además, la historia toma tintes macabros y sobrenaturales por el involucramiento de ciertas creencias mal practicadas que, lejos de ser realmente la verdadera esencia de una religión que se inclina por el altruismo y el conocimiento profundo del espíritu y la naturaleza, también guardan sus prácticas algo de obscuridad y eventos que rayan en lo fantástico e irracional. Es precisamente esa mínima parte de obscuridad que puede surgir en cualquier creencia, la que empieza a empañar la mente y la felicidad de las personas, al llevarla al límite de su cordura y provocando situaciones paranormales de las cuales hablaré en esta ocasión. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su y atinado criterio. La señora Esther había tenido dos hijas con el hombre con quien había hecho una vida, el señor Israel. De oficio trailero y toda su vida se dedicó al transporte. Era común que anduviera por muchos caminos y conociera distintos puntos en el país. Debido a ello, tardaba días o semanas en volver al nido familiar donde su mujer y sus hijas lo recibían con alegría y emoción. Su esposa, una mujer abnegada y pendiente de todo, Hacía lo posible para que el hombre la pasara bien mientras estaba en la casa, conviviendo con ella y sus hijas. No obstante, el señor Israel llevaba una doble vida, pues además tenía otra familia. Se había juntado con una mujer en Reynosa, Tamaulipas y habían procreado una hija. Así vivió en el engaño durante algunos años hasta que un evento desafortunado descubre las mentiras y lo coloca en una situación complicada con su familia legítima. La mujer con la que vivía en Reynosa perece repentinamente debido a una bala perdida en un fuego cruzado, sobreviviendo la hija y siendo un duro golpe para el señor Israel, pues a pesar de tener a su esposa era evidente que se ocupaba más de la otra mujer y por ende, tenía más atenciones con la hija ilegítima cuyo nombre es Julia. Al complicarse la situación con la muerte de la señora, el señor deja encargada a su hija Julia al cuidado de unos familiares suyos en piedras negras, pero debido a que éstos la trataban mal y la explotaban, decidió erróneamente llevarse a su hija de 15 años a vivir a Saltillo con su esposa y sus dos hijas. Teniendo que confesarles el agravio y la verdad sobre su doble vida, las mujeres por supuesto no quisieron aceptar a la hija bastarda del trailero, pero fue tal la insistencia y que no tuvieran más sustento que el salario del hombre que terminaron por ceder irremediablemente, pero los maltratos y los desprecios que sufrió Julia al lado de la esposa de su padre y hermanastras, fueron un suplicio. La cadena de desgracias que comenzó con la muerte de la madre de Julia no terminó, y meses después de haber llegado a vivir a Saltillo, Israel sufre un accidente carretero que le quita la vida, dejándola desamparada en manos de la señora Esther que descargaba su coraje y frustraciones con la jovencita. Tanto ella como sus hijas recibieron una pensión por parte de la compañía transportista, pero poco les alcanzaba con lo que cobraban. Las hijas legítimas estaban en la universidad y la señora Esther no estaba acostumbrada a tronarse los dedos cada mes por los gastos. Julia apenas iba a entrar en la preparatoria y al morir su padre, el infierno comenzó para ella de distintas maneras. Esther al ver la imposibilidad de poder sostener la casa, a las hijas y a la bastarda como la llamaba. Quiso mandarla a trabajar y no pagarle los estudios. Julia, sin más opción, tuvo que someterse ante la vileza de la mujer y todo empeora en el momento que llega un trailero amigo de su padre a darle el pésame a la viuda. El hombre, desde que llegó, quedó deslumbrado con la belleza y juventud de Julia. Siendo 30 años mayor que ella, le resultaba complaciente visitar la casa de Esther, solo para mirar y conversar con la joven, y ella, sin hacerle mucho caso, evitaba a toda costa quedarse sola con el trailero, cuya presencia le resultaba incómoda por sus miradas y palabras cargadas de morbo, pero la señora se dio cuenta de las pretensiones y la obscenidad que se reflejaban en el rostro del sujeto, apareciendo un mal pensamiento y una idea para resolver parte de los problemas que la presencia de la muchacha le ocasionaba, haciendo un trato con el hombre. Decidió vendérsela, Aceptaría un buen dinero a cambio de que se la llevara y no tendría ningún inconveniente. Debía llevársela para hacerla a su mujer o vivir con ella, no le importaba. Pero ya no quería seguir dándole de comer o mantenerla. El hombre gustoso aceptó. Aunque pensaba pedirle que se casara con él para aliviar esa situación, el entregarle dinero como comprando algo cambió la conciencia y el entendimiento del sujeto, viendo a joven como un objeto de su propiedad que había adquirido por unos pesos. Entre ambos urdieron un plan para que el trailero se llevara a Julia, y Esther le dijo a la joven que, y debido a que necesitaban dinero, tendría que ir a trabajar a otro lado, ayudando a la madre del tipo, la cual estaba muy enferma. Renuente y presintiendo que sería incómodo para ella, suplicó no hacerlo, pero tenían tantos problemas de dinero que terminó por aceptar. Después de todo, no le podía ir peor atendiendo una vieja moribunda que vivir donde todos los días sufría por algo. Después de todo, el hombre siempre fue amable y atento con ella, a pesar de su obscenidad y despiarla de todo el tiempo. Así llegó el día. El hombre arribó en su camioneta. La chica preparó una caja con su ropa y sus pocas pertenencias. La idea era quedarse a vivir en la casa de la señora enferma como le habían dicho, y quizá continuar sus estudios como le había prometido el trailero. El camino fue largo, saliendo de Saltillo para llegar a Monterrey, y de ahí... A un fraccionamiento popular en el norte. La pequeña Casa del Hombre, al igual que otras, era de dimensiones pequeñas. Al ser un fraccionamiento nuevo, había pocas casas habitadas y apenas se miraban algunas personas caminar por las calles solitarias. La Casa del Hombre estaba en un extremo de la colonia, por lo que las distancias para salir a una amplia carretera federal eran considerables. No había nada ahí, solo planicies desérticas y cerros a lo lejos. Al entrar, la jovencita se percató que no había muchos muebles, y la supuesta mujer que ayudaría tampoco estaba en uno de los cuartos, donde solo había una cama y nada más. El trailero se sirvió algo de alcohol en un par de vasos de plástico, y le ordenó sentarse. Al hacerlo, le reveló la verdad. Confesó que se la había comprado a Esther, al no querer mantenerla. Además de prometerle tratarla bien, pues estaba muy enamorado de ella, y si era buena quizá hasta la dejaría estudiar y salir, pero por el momento se quedaría encerrada en la casa sin poder salir o hablar con nadie por ser una menor de edad. El terror que sintió la hizo quedarse petrificada y llorosa. No podía creer lo que estaba pasando y tampoco su mente comprendía cómo es que le estaba sucediendo eso. Pero en el momento que el hombre se levanta de su asiento para intentar besarla y llevarla a su habitación, la fuerza regresó momentáneamente para intentar huir o gritar por ayuda, pero fue inútil. La superioridad del hombre en conjunto con el abandono del lugar fue suficiente para que sus gritos y súplicas no fueran escuchadas, y sí, suprimidas por la violencia y ultrajes interminables a partir de ese momento. Fueron meses tortuosos los que sufrió. Su mente y espíritu fueron sometidos por un hombre ruin y corpulento que no la dejaba pensar o aventurarse estaba tan quebrada mentalmente que muchas veces el hombre salía a trabajar por días y la joven no hacía un mínimo esfuerzo por escapar o pedir ayuda. ¿A dónde iría? No tenía más familiares que conociera y a pesar de que su madre tenía algunos hermanos, solo sabía que eran gente de algún pueblo en Veracruz. Ella fue una hija no deseada por el amaciato que tenían sus padres y desde que nació, lo hizo marcada por la desgracia misma, que ahora la tenía limpiando la casa y en espera a que el hombre regresara ebrio y con ganas de saciar sus bajezas con ella. Ya estaba resignada que su vida sería así, sin mayor esperanza. Así duró un buen tiempo y para agravar más la situación, descubre que está embarazada. Esta historia daría un giro tremendo y horrible. En el momento que el trailero llega a su casa con amigos para embregarse y uno de estos intenta abusar de la pobre Julia al introducirse en su habitación. El forcejeo y la lucha por cuidar su integridad alertó a los demás que entre risotadas se burlaban de la situación de violencia que terminó con el abuso de la joven por parte de los amigos del trailero, el cual se había quedado dormido por los influjos del alcohol. Al despertar de la borrachera y ver a Julia en deplorables condiciones, vinieron los reclamos por no tenerle de almorzar antes de irse a trabajar. La resaca provocó darle una golpiza a la joven y dejarla toda maltrecha en la habitación, y luego de recuperarse de todas las vejaciones sufridas, algo se quebró en ella. Una ira tremenda la hizo esperar a que llegara el trailero por la noche. Llegó ebrio, pidiendo de cenar y atenciones de cama, pero iba tan alcoholizado que se dirigió a la habitación para descansar un poco, y en ese momento, Julia aprovechó para tomar una barreta de acero y dirigirse a donde el hombre roncaba. El golpe en el cráneo fue seco. Al intentar darle un segundo porrazo, el hombre corpulento dio manotazos y su cuerpo convulsionaba al intentar levantarse para someter a Julia. Aún con los efectos del primer golpe, cae de la cama y sin poder moverse intenta hablar, pero en un rápido movimiento recibe un segundo golpe con la uña de la barreta y ésta se clava en la cabeza, provocando una muerte instantánea al hombre, el cual solo movía la pierna en un último intento por sobrevivir. Lo siguiente es una joven agobiada por tantas emociones, tanta violencia y el acto atroz que acababa de cometer, cayendo al suelo desmayada y perdiendo la conciencia con el peso de todas esas emociones. Ya había amanecido cuando se levanta y contempla el resultado de su locura. La barreta clavada en el cráneo del abusador y un charco de sangre debajo de su rostro le mostró la magnitud de sus actos. Quiso pensar, tomando la decisión de huir a Reynosa, al único lugar que conocía y donde había gente que la podía ayudar. Lo siguiente fue enterrar el cadáver en un pequeño patio trasero, cavando con una cubeta y rellenando el agujero con el cuerpo, para después colocarle la tierra y basura, tratando de ocultarlo lo más posible. Después lavó la sangre del piso, tomó el dinero que el trailero escondía y pudo por fin salir a la calle después de meses de no hacerlo en libertad. Tenía miedo. Era un mundo desconocido para ella y solo se fue caminando por el fraccionamiento desolado, ante las miradas de algunos solitarios vecinos que solo vieron desaparecer a la joven en la salida, donde se perdió al caminar por la carretera federal. En este punto de la historia es cuando Larisa, la amiga de la infancia de Julia, e interlocutora de esta historia, la encuentra vagando en las calles de Reynosa, harapienta, con hambre y con un evidente embarazo. Estaba en un semáforo limpiando vidrios con un trapo mugroso y un gesto de súplica que te hacía sentir lástima. Larissa al reconocerla la rescató y la llevó a su casa donde su madre la recibió. Luego de la muerte de su mamá y que su padre se la llevara, no tuvieron más noticias de ella. Hasta ese momento en que la muchacha les cuenta su historia de horror y sufrimiento, a excepción de su crimen por el cual sentía culpa y miedo de que la estuvieran buscando
0: Hey I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile we like to do the opposite of what big wireless does They charge you a lot we charge you a little So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you That's right we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Las mujeres vivían solas, por lo que le ofrecieron quedarse en tanto arreglaba su situación y conseguir un trabajo para sostenerse. Larissa podía conseguirle un empleo. Se iba a aliviar pronto y ese cambio de suerte produjo en la joven, mucha emoción después de tantos problemas. Sin embargo, y después de la primera noche ahí, todo tomaría un sentido maligno. La madre de Larisa, cuyo nombre es Carmen, era una mujer muy devota de la santería. No obstante, su creencia y práctica obedecía más a un conocimiento empírico, es decir, por enseñanza y práctica que con el tiempo hizo que la mujer creyera profundamente en esta religión a su modo. Carmen había sido introducida en esta religión por recomendación de una yerbera de tianguis, con quien adquirió sus primeros amuletos santeros que le presentaron este mundo esotérico, hasta llegar a tener un elaborado y costoso altar de considerable alcance y poder. Al estar involucrada en esta creencia, se relaciona con más personas que llevaban estas prácticas de distintas formas, la mayoría con ayuda de un personaje que decía ser un babalaguo, o sacerdote muy poderoso que había llegado de Cuba para ayudar a las personas con la santería a través del santoral de esta religión. Sin embargo, y para poder pertenecer a la comunidad santera recién formada, había que pagar buen dinero para la realización de amuletos y protecciones, pero sobre todo los ritos de iniciación que rayaban en lo sectario y que eran muy costosos. Con el paso de los meses dentro de esta comunidad de creyentes fanáticos, Carmen mandó hacer su propio altar santero con distintos oricias y ofrendas. A dichos de ella, y a partir de activar su altar, es que sintió una energía distinta dentro de su casa, albergando muchas presencias energéticas como nunca antes había experimentado. Poco a poco la prosperidad llegó, y los supuestos enemigos de la doña compuesta por mujeres que como ella, vendían ropa de paca en los tianguis las cuales de pronto ya no iban porque se enfermaban o se mudaban para otros mercados creyendo que era por efecto de los favores recibidos por sus santos sincretizados, Carmen prosperó de muchas formas. Pero esa prosperidad y creencia mal fundamentada en perseguir fines personales y egoístas, tuvo un giro, transformando no solo su mentalidad sino sus creencias que empezó a practicar a modo y con desconocimiento pues empezó a mezclar otras como la muerte y deidades de poder obscuro en el mismo altar las intenciones egoístas y enfermas de Carmen dieron su fruto de forma negativa. En su entendimiento, toda la competencia que llegaba al tianguis donde vendía, eran rivales que buscaban su daño a través de la brujería. Enmistarse con ella y a partir de ese roce y algunos encontronazos es que empieza a buscar el daño para sus rivales a través de sus creencias. Todo en aras de que no les fuera bien perdieran todo enfrascándose en supuestos pactos con sus santos para que además de protección impusieran un daño y pestilencia la idea era que se fueran del lugar que enfermaran o perdieran todo para que ya no siguieran vendiendo así era el delirio de persecución y así era la intención que derramaba en los orillas la muerte leviatán baphomet o el arcángel miguel por igual a partir de adquirir ciertos conocimientos y poder Carmen comienza una búsqueda de conocimiento para mandar daños y hacer que otras personas perdieran la razón o hicieran su voluntad, que les fuera mal y el dinero no les llegara para obligarlas a irse y dejar sus espacios. Quería ser la única y casi lo logra. Esa negatividad la condujo a la locura manifestando un comportamiento fanático e irracional, que terminó por volverla paranoica y con delirios de persecución, pues todos los días regaba sal y colocaba orillas de leguá, Alrededor de su casa, y al llamado Diablo de los Infiernos en el centro, como vigilante de su puerta, era inquietante llegar y mirar esas figuras compuestas de barro y caracoles en los ojos y boca, que parecían hurgar en tu espíritu, apenas entrabas tu mirada en ellos. A ese lugar precisamente llegó Julia, no tenía dónde más ir, y a pesar de lo inquietante que le resultaba mirar todas esas obscuras creencias de la señora Carmen, pensaba que eran nada en comparación al infierno que vivió. Pero fue precisamente esa oscuridad que anidaba en su espíritu, producto del maltrato y su crimen, que al llegar a ese lugar fue alimento para el desastre. Para Larisa en realidad las creencias de su madre no eran más que eso, como creer en santos extraños pues se ocupaba de trabajar en una maquila y el dejar a Julia en un pequeño cuarto de la azotea de su casa no fue un problema pero su oscuro secreto provocó las manifestaciones de lo sobrenatural. Ella pasaba la mayor parte del tiempo sola, haciendo quehaceres y limpiando lo que podía. De algún modo, esas cosas esotéricas y santeras le llamaron poderosamente la atención, pero al estar frente al altar con las figuras sentía que algo no andaba bien. Escuchaba voces, gritos y flashes en su mente se presentaban con la imagen de su crimen, de cómo descargaba su ira pedazos de cráneo y sangre por doquier. Ese cargo de conciencia la hizo escuchar que le hablaban, repetían su nombre y la voz era conocida, provocándole el más absoluto terror. Los ecos en su mente la hicieron sentir vértigo y en cuanto la realidad empieza a alterarse, sufre un dolor lacerante en el vientre que la hizo caer en el suelo y retorcerse del dolor mientras el feto se movía exaltado dentro de ella. Al mirar por un lado del altar santero, pudo distinguir una silueta oscura, su visión borrosa le reveló que alguien estaba ahí con ella, emanando una energía tan densa y violenta que de inmediato trasladó ese momento y lugar a su mente. Estaba en la casa del trailero donde muchas veces sufrió, donde el miedo y el dolor consumieron toda esperanza. Eso sentía, y ese rostro se materializó en la figura oscura que miraba. Era el trailero. Su espíritu errante estaba frente a ella con un rostro gris y cargado de ira que solo permanecía ahí, emitiendo unos sonidos extraños y escalofriantes que hicieron a Julia intentar levantarse. Pero el dolor del vientre se lo impidió, cuando ya no pudo más. Esa figura se proyecta frente a su rostro y escucha que grita su nombre con un insulto y después se desvanece quedando tirada en el suelo y sobre un charco de sus propios orines. Luego de varias horas, al despertar lo hizo en una unidad médica con muchos problemas físicos y con la mala noticia de que su embarazo se había interrumpido por muerte fetal. Fue un duro momento para Julia, cayendo en una profunda depresión que la hizo encerrarse en su pequeño cuarto, ajena a los problemas que comenzaron con su llegada. Cierta tarde, Larisa regresaba de trabajar. Su madre tenía una reunión de creyentes y había un sacerdote haciendo una especie de limpia energética y armonización de la casa pero más que todo sintió que algo no estaba bien. Su madre había entrado en una crisis nerviosa debido a que sentía el acoso de una negra energía, enfermándola de los nervios y provocándole pesadillas horribles, además de visiones de muerte y mucho dolor. Durante ese culto santero ocurrieron cosas sobrenaturales y demenciales, cosas que pusieron a todos de rodillas y sobre sus frentes en el suelo, al manifestarse una figura oscura que hizo desastres tumbando cosas y quebrando los santos de yeso y barro del altar uno de los presentes y condotes de medium comenzó a convulsionar en el piso ante la abrumadora presencia espiritual algo que afectó la percepción de todos el sacerdote santero hizo una rezandera y con el humo de tabaco pudo apaciguar al espíritu que invadió el cuerpo del hombre afectado y este habló con una voz ronca repitiendo julia una y otra vez maldiciendo y mencionando groserías aferrantes fue tanta la escandalera y las voces horribles que tronaban y salían de cualquier sitio de la casa, que los vecinos empezaron a mirar con espanto y denunciar con la policía que algo ocurría en la casa de Carmen. Julia de igual forma se levantó de su cama arrastrando los pies. Bajó a la sala del adoratorio solo para darse cuenta de la enajenada y enloquecida escena de un culto que salía de toda proporción. En cuanto ve al hombre afectado revolcarse en el suelo, producto de una invasión de su cuerpo por un espíritu, de inmediato reconoce la voz y la actitud del hombre, los gestos y manoteos, incluso los insultos que siempre repetían cuando abusaban de ella. Esa visión la hizo enloquecer. Pensaba que había regresado al infierno y que el trailero muerto no la iba a dejar en paz. Tan alterada estaba su mente que creyó por un momento mirar de nuevo el cadáver del hombre y sin mediar nada. Toma uno de los cuchillos ceremoniales que había en el altar, y antes de que lo hundieran al pecho del hombre tirado, los demás intervienen para evitarlo. Pero la locura que se apoderó de Julia era incontenible. Su garganta se desgarra en gritos y afirmaciones de que ya lo había matado y enterrado. ¿Cómo era posible que estuviera ahí? En un acto de locura y frenesí, intenta cortarse el cuello, pero la angustia y el forcejeo la hacen desfallecer. En ese momento llegan unas patrullas de la Fuerza Civil. Mientras los vecinos se arrimolinaban afuera de la casa gritando que se llevaran a la bruja de su madre, Larissa empieza a padecer un momento incómodo y desquiciante, y al entrar en la casa, los policías se dieron cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo, algo que no podían explicarse, a pesar de haberlo visto todo. Lo primero que miraron fue a Julia tirada en el suelo, y a un hombre parado en medio de la sala con un cuerpo rígido, un rostro deformado de manera horrible con los ojos en blanco y la boca entreabierta vertiendo su propia sangre en una blanca vestimenta. Doña Carmen estaba hincada al igual que otras personas vestidas de blanco y alzando los brazos al aire, en tanto el sacerdote repetía frases y pasaba una gallina por el cuerpo del hombre afectado. Lo siguiente fue demencial. El hombre caía al suelo lánguido y el animal empieza a cacarear y aletear frenético y en ese momento el sacerdote de un tajo le corta la cabeza y continúa con su ritualización en el altar al vertar la sangre de la gallina en unos cuencos el ambiente en la casa se apaciguó gradualmente la pesadez y el sentimiento de sus obras se fueron lento julia aún estaba desmayada y el hombre afectado se levantó con dolor de cuerpo y cabeza pero estaba bien decía que miró cosas a un tipo corpulento y furioso que estaba enterrado en algún lugar pedía la vida de la jovencita tirada en el suelo, dijo su nombre, era un condenado que no la iba a dejar en paz. Pero sobre todo, esa ira tremenda era producto de las mismas culpas que sentía Julia. Afuera en la calle todo era un desorden, y caos. La gente afuera manoteaba e insultaba a los santeros en tanto iban saliendo con la cabeza agachada, retirándose en silencio, mientras la policía los resguardaba para evitar mayores problemas». La señora Carmen estaba en shock, ida y con el rostro mortificado. Fue un momento horrible que la hizo considerar todo. Sus creencias, sus alcances y que todo lo estaba haciendo como no debía. Apoyándose en su brujería y sus malas intenciones, finalmente enfrentaría su destino con el tiempo, pero ahora, la situación de Julia llamaba la atención y fue por ella. Fue por ella que todas esas manifestaciones de lo sobrenatural ocurrieron en tan poco tiempo y de manera increíble. Larisa siempre quiso apoyar a Julia, así que la sacó de la casa y la llevó con unas amigas que intentaron ayudarla. Estaba evidentemente mal de su mente y espíritu. Al recuperarse un poco y luego de una larga conversación reveló la verdad, su vida, su suerte y su crimen. Sabía que todo lo que estaba ocurriendo eran por sus acciones y debía asumir esa responsabilidad para liberar su conciencia y sobre todo, liberarse de esa oscura entidad que no la iba a dejar en paz, según su entendimiento y según el sacerdote amigo de doña Carmen. Así que, y en compañía de Larisa y otra mujer, se fue para denunciar su abuso y confesar su crimen. Los restos del hombre aún estaban ahí, pudriéndose debajo de la tierra y nadie se percató de su ausencia. Hubo denuncias, pero la única que fue llevada a prisión fue Julia por el homicidio en primer grado del trailero. Actualmente, purga una condena en un reclusorio femenil en Nuevo León. Y cito las últimas palabras de Julia al cierre de este podcast. Aún en estos días puedo sentir que ese maldito me acosa por las noches, y siento su fétido aliento y sus manos recorrer mi cuerpo mientras duermo. Pero me he hecho fuerte y esa fortaleza ha aminorado sus manifestaciones. Mi conciencia está tranquila, pues lo que hice no fue por mi culpa. Estoy pagando caro, lo sé, y espero un día tener una vida normal, sin miedo o temor a los hombres. Al mundo y a los espíritus que sé, están ahí, alimentándose de mis miedos y esa mala fortuna que aún me persigue. Con esta historia cierro este podcast. Dale like, comparte, comenta, suscríbete al canal y activa las alertas. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.